0: Ganz egal, ob ihr Filmfans seid oder ob ihr sehr gerne deutschen Hip-Hop hört, ich glaube, noch niemand ist an dem neuen Film Sonne und Beton vorbeigekommen oder auch alle Podcast-Fans. Das beruht nämlich auf einem Buch von Felix Lobrecht, den kennt man ja von Gemischtes Hack. Und ich habe heute einen der Schauspieler aus diesem neuen Film bei mir und zwar Vincent Wiemer. Hi Vincent. Schuldingstecke, de Kerl, Was ist los mit
1: <lacht> euch? Okay. Nein, äh, kleiner Spaß. Äh, einen wunderschönen guten Tag. Äh, mein Name ist Vincent. Ich bin 19 Jahre, äh, bin in Bonn äh, geboren und aufgewachsen und freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich merke, es ist schon Method-Acting. Du kommst (lacht) schon hier rein, in der Rolle auf jeden Fall. Ähm, Genau, du spielst Julius. Richtig. Das ist einer von den Hauptcharakteren in Sonne und Beton. Ähm, Ich glaube, ich ich muss anfangen mit der Frage, die uns allen am meisten unter den Nägeln brennt. Ähm, Wie lange warst du in der Maske für
1: das Haarspray und (lacht) das Haargel, das du dir da äh, reinmachen musst? Ja, äh, was die meisten natürlich nicht wissen, ich hatte vorher relativ lange Haare, also fast schulterlang. Ähm, Und da war das natürlich ziemlich hart gesagt bekommen, ja okay, ähm, wir stechen dir jetzt Ohrlöcher und schneiden dir die Haare ab. Aber gut, das ist dann halt so. Ähm, Ich war wahnsinnig unzufrieden am Anfang, weil ich dachte, oh Gott, sieht das schlimm aus. Ähm, Aber die Haare, die Julius hat, sind ja wie, als wenn er gegen eine Wand gelaufen wäre, wirklich schräg nach oben wie so ein Einhorn. Und das hat sehr, sehr viele Tuben Haarspray gedauert und das Schlimmste war eigentlich immer, dass äh, wir ja im Hochsommer gedreht haben und die ganze Zeit Schweiß bekommen mussten. Das ist so ein Gemisch aus Wasser und Babyöl, damit mhm. das so so glänzt. Und das dann die ganze Zeit auf die Haare, dann wieder nachsprühen, dann wieder, also wirklich meine Haare waren am Ende, ich musste zweimal duschen, bevor ich die aus äh, dem Tag wieder rauswaschen konnte. Das ja. ist hat alles geklebt und ekelhaft, aber ist halt sommer. so. Ist es. Also
0: sind die halbwegs gesund wieder? Oder, oder warst du nicht? beim Musst Friseur, du der hat fragen. gesagt,
1: mein Gott, was hast du denn gemacht? Ähm, nee, ich habe die danach erstmal wachsen lassen und dann habe ich mich besser gefühlt.
0: Okay, ich glaube, das ist wirklich so dein Unique-Selling- Point, alle, die den Film gesehen haben, wussten das am Anfang auch so, ah, das ist der mit den Haaren. Ja, ja, ja. Ähm, genau, du kommst aus Bonn, aus Lengsdorf tatsächlich. Richtig. Und äh, wurdest für diesen Film gecastet? Wie war denn deine erste Berührung mit äh, dem Casting, mit der, äh, mit den Leuten, die da ja, SchauspielerInnen einstellen?
1: Also, ich habe den Castingaufruf gesehen bei Felix Lobricht in der Instagram-Story und hatte auch vorher, ich habe nur Theater gemacht vorher. Ich habe acht Jahre am Jungtheater in Bonn gespielt. Ähm, Und habe da fünf Theaterstücke äh, mitgemacht und hatte aber noch nie richtig schauspielerisch was vor der Kamera zu tun. Und habe dann einfach bei Felix Lobrecht in der Instagram-Story gesehen, ah okay, Sonne und Beton kannte ich vorher schon, wird verfilmt, ist cool. Und Felix hat dann den Aufruf zum öffentlichen Casting gepostet und ich habe mich einfach... Da beworben, weil ich dachte, ja gut, mehr als eine Absage kann nicht drin sein. Ähm, habe dann da ein Foto und ein Bewerbungsvideo hingeschickt, habe äh, ein paar Wochen später eine Szene geschickt bekommen, dann habe ich die auch wieder aufgenommen, da hingeschickt. Dann hieß es, ja, komm mal vorbei nach Berlin zum Casting, wir gucken uns dich an. War da für eine halbe Stunde nur, ne? wirklich total kurz. Dann habe ich auf dem Weg nach Hause schon die E-Mail bekommen, ja, komm mal nochmal vorbei, ja, so in zwei, gut. drei Wochen. Gutes Zeichen. Ähm, sehr schnelles und gutes Zeichen, aber so blieb es leider nicht. Dann war ich ein zweites Mal da, dann hieß es, ja, wir würden dich gerne nochmal sehen, komm mal so in, in einem Monat nochmal vorbei. Und dann war ich ein drittes Mal da, habe wirklich zwei Tage, acht Stunden mit ganz, ganz vielen Jungs zusammengespielt, ganz viele verschiedene Szenen, Improvisationsaufgaben, alles mögliche, halt um durchzugucken, wer wie, mit wem passt und ob man arbeiten kann zusammen, ähm. Und dann habe ich Ewigkeiten gar nichts gehört, das war schrecklich. Also die Ansage beim dritten und letzten Casting war, wir melden uns in zwei bis drei Wochen. Und nach vier Monaten Funkstille habe ich gefragt... Ähm, habt ihr vergessen, mir abzusagen oder war es das jetzt oder was ist los? Und dann meinten die, nee, nee, wir melden uns noch. Und dann sind nochmal zwei Monate ins Land gegangen und nach sechs Monaten kam dann irgendwie aus dem Nichts der Anruf, ey, hast du noch Bock, und Beton zu spielen?
0: Ey, das finde ich richtig inspirierend, aber für alle Leute, die gerade vielleicht äh, auf eine Rückmeldung warten von irgendeiner Bewerbung und man denkt sich dann schon immer, das kommt nicht mehr. und dann Aber es kann immer noch passieren, weil du hast
1: die Rolle bekommen. Letztendlich ja. Ja. Ähm, Es haben sich in ganz Deutschland 5000 Jugendliche auf diese vier Rollen beworben Und äh, es ist mir bis heute unbeschreiblich, wie das geklappt haben konnte.
0: Wie war das denn genau? Also hast du auch gesagt, ich möchte Julius spielen oder wie genau äh, läuft dann dein Bewerbungsvideo? Also hast du dann vorher dir die Rolle überlegt und gesagt, das passt zu mir? Oder haben sie gesagt, äh, du
1: würdest dazu passen, guck doch mal, spiel uns das doch mal vor? Also der Aufruf war nur gerichtet an... Jugendliche, ähm, Spielalter 15 bis 16, also dass man so aussieht, als ob das authentisch rüberkommt, ähm, aber überhaupt nicht mit einer Rolle. Das heißt, ich habe mich da beworben, ohne zu wissen, für welche Rolle ich überhaupt vorgesehen wäre, aber habe dann auch direkt beim also nach dem Vorstellungsvideo sofort Szenen für Julius geschickt bekommen. Das heißt, äh, im Casting intern war schon klar, okay, ähm, mit der Statur, mit dem Gesicht, mit dem Auftreten bist du geeignet für die und die Rolle. Also das wird dann im Casting vergeben. Quasi. Das
0: heißt, dein Vorstellungsvideo war jetzt nicht, du machst irgendeinen Akzent und sagst, ey, ich Nein. bin Berliner Jung, sondern du sagst, hallo, ich bin Vincent, ich bin aus Bonn, ähm, ich mache Theater.
1: Genau, ja. Du stellst dich davor als derjenige, der du bist und dann kriegst du Szenen geschickt und die spielst du dann als, als Rolle. Aber erstmal und das ist ganz, ganz schwierig, wollen die dich kennenlernen und gucken, wer du bist. Und wenn du aber immer nur Sachen spielst, dann ist es ganz schwierig zu zeigen, wer überhaupt du selber bist. Und deswegen wollen die immer so ein ein kleines Hallo, wer bin ich? Wie findest du denn deine Rolle? Also warst du zufrieden dann am Ende? (lacht) Also meine Rolle, ich liebe diesen Typen, diesen... Julius ist ein sehr hitzköpfiger Neuköllner Jugendlicher und ich würde ihn immer so beschreiben, es ist der Freund den man gerne dabei haben will, weil man dann Stimmung hat und Mhm. weil dann was abgeht aber der einmal auch so unfassbar auf den Sack geht. Es ist schrecklich. Der Junge hält nicht einen Moment die Klappe, wenn er müsste. Der Junge macht Sachen, wo du dir denkst, sag mal, denkst du eigentlich irgendwie nach? Also man könnte sagen, bei dem Mann ist Licht an und niemand zu Hause. <lacht> also sehr gut. Schon mal so ein bisschen als Einsteigungs für die Leute, die den Film jetzt noch
0: nicht gesehen haben. Ähm, wie bist du da reingekommen? Also hast du äh, gedacht, no, das ist äh, eigentlich so, wie ich auch im Privatleben bin. Spoiler, bis jetzt mal noch nicht. Ähm, Wer oder? weiß, ob ich dir gleich
1: noch das Mikro einstecke. Ja,
0: also... Wie wie, wie, wie bist du so ein bisschen an an die
1: Rolle rangegangen mit Julius? Ähm, Das hat unser Regisseur David Flan viel gemacht. Also Felix Lobrecht hat sehr viel im Drehbuch auch schon darauf Wert gelegt, dass die Authentizität sehr über die Dialoge kommt und dass wir... ähm, viel mit der Sprache arbeiten, was auch viel kritisiert wurde, weil die Sprache halt komplett anders ist, dieses ganze zu Dingste, Kaya, ja, lass mir jetzt da nein, voila, lass mir jetzt nicht machen. So, das, 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 das hörst du ja nicht jeden Tag, nicht überall. Mhm. Und äh, das war im Drehbuch aber schon sehr detailliert, wie die Figuren sprechen und sehr, sehr viel dieser Figur kommt eben über die Sprache aber wie schon gesagt, unser Regisseur David Fnendt hat da sehr viel mit uns vorher gearbeitet. Wir haben viele Improvisationsaufgaben gemacht, ähm, dass wir quasi in den Rollen, auch im Kostüm, einfach wirklich in der Gropiostadt abhängen sollten, ähm, zu Leuten gehen sollten, die anquatschen in den Rollen. Ich erinnere mich noch dran, wir hatten in der Vorbereitung, sind wir einfach durch Gropiostadt gelaufen und haben dann von unserem Regisseur die Aufgabe bekommen, ähm, Mädels einzuladen. Also Nummern von Mädels oh zu kriegen in den Rollen. Und mach das mal. Geh mal zu einem Mädchen hin, wenn du so ein 15-Jähriger neu Kölner Vollidiot. Bei, mein Beileid und dann, gerade äh, für kannst dich. Kannst du Nummer haben? Äh, vielleicht. Und du denkst dir einfach nur, oh, was mache ich hier? Aber war sehr witzig und hat viel geholfen. Hat es funktioniert? Ähm, ist daraus was geworden, ist
0: die Frage. Habt ihr noch Kontakt?
1: Absolut nicht. <lacht>
0: ich finde das ganz faszinierend, weil äh, man sieht richtig, wie du in die Rolle reinkommst. Deine Stimme verändert sich, die Mimik verändert sich auch. Ich würde jetzt allerdings mal so ne, von meiner Menschenkenntnis aus sagen, das ist jetzt nicht, wie du sonst äh, rumläufst. Ne? Du bist gut behütet aus der äh, Bundes- äh, ehemaligen Bundeshauptstadt. Bonn ist ja sowieso so ein bisschen elitär und posch und so. Hast du das jetzt wirklich mit Schweiß und Blut und Tränen gelernt, in, in diese Rolle reinzukommen oder hattest du vielleicht doch auch... Ähm, keine Ahnung, eine andere Jugend, als ich das jetzt von dir vermute und du
1: sagst, ach, eigentlich war das total easy. Nee, gar nicht wirklich. Ich bin ja in Längsdorf wirklich mit dem Feld auf der anderen Straßenseite und einem Wald vor der Haustür im Dorf aufgewachsen. Und die Brutalität und Härte dieser Gropiusstadt, dieser Betonsiedlung, dieser Hochhausblocks, dieser tristen... Gegend einfach. Ähm, das kannte ich vorher gar nicht. Also ich meine, Bonn hat auch keine vergleichbaren Blocks, auch wenn Tannbusch äh, mhm. äh, groß und hart ist. Äh, dagegen ist Gropiusstadt eine ganz andere Hausnummer. Äh, das können, können wir uns gar nicht vorstellen. Also jeder, der noch nicht da war, ähm, sollte da auf jeden Fall mal hin, einfach weil dieses Gefühl dieser Stadt und das bringt ganz viel für die Rolle, sehr bedrückend ist. Aber ich kenne das halt gar nicht, also ich, ich rede vielleicht schon meinen Jungs ein bisschen Gölsch, wenn man beisammen sitzen, ne? für ein Bierchen, sowas, aber so, also gar nicht ja. vorher. Ja,
0: wie, wie ähm, hast du das jetzt gerade auch mit, mit, mit der Sprache und ich sag mal so mit dem Dialekt, was waren so deine ersten äh, Schritte damit, was waren so deine ersten Anläufe und wann sagst du, boah, das ist mir irgendwie dann doch in Fleisch und Blut übergegangen, weil wenn du Szene nach Szene spielst, musst du das
1: ja irgendwann auch wirklich channeln. Ja. Viel ist da auch durch die Körperlichkeit gekommen. Ich weiß nicht, Julius ist jemand, der immer sehr locker ist, immer so, also möchte gern Sternzeichen Playboy und läuft immer rum, als hätte er die dicksten Eier, die schon hinter ihm auf dem Boden langholen. also wirklich, das ist, äh, der Mann ist ein einziges Wesen, wo du dir denkst, Junge, mach die Augen auf, wie läufst du rum? Was soll das? Aber genau das ist halt so lustig, das war auch eine unfassbare Narrenfreiheit, weil ich konnte ja wirklich alles machen, weil dieser Typ auch einfach alles macht, ohne drüber nachzudenken, also wir haben in einem Supermarkt gedreht und äh, die haben mir gesagt, ja, ey, wenn du Bock hast, da eine Flasche aus dem Regal zu schmeißen, mach das. Mhm. Das würde der genauso machen.
0: Ja, geil. Also dann einfach so ein bisschen äh, auch Improvisationsszenen,
1: hast du die äh, ausgenutzt? Also was war jetzt zum Beispiel improvisiert? Total. Ähm, David nennt unser Regisseur, hat sehr viel mit Improvisationen gearbeitet. Ähm, meist war das so, dass wir die Szene als Grundgerüst haben und erstmal die Szene natürlich drehen, damit damit du das schon mal hast, aber darüber hinaus hat David sich sehr viel Zeit genommen in dem Film, viele Improvisationsszenen, äh, die auch nachher oft im Film gelandet sind, weil die meist wirklich besser sind, als das, was du geplant abrufst, das, was spontan entsteht, das ist meist ziemlich, ziemlich gut. Und David hat das immer gemacht, indem er uns, Kids und allen, die an der Szene, bete- Szene beteiligt waren, verschiedene Aufgaben gegeben hat, die die anderen aber nicht wussten. Das heißt, als Beispiel, wir hatten eine, eine Party-Szene, wo ähm, wir unterschiedlich, also wir haben einfach gesoffen zusammen und alle haben unterschiedliche Intentionen bekommen. Der eine hat die Aufgabe bekommen, die anderen abzufüllen, der eine hat die Aufgabe bekommen, eine Flasche kaputt zu machen, ohne dass andere mitkriegen. Ähm, ich sollte in die Ecke kotzen, also das passieren dann einfach so unfassbare Sachen, auf die die anderen dann reagieren müssen. Und dadurch entstehen halt sehr, sehr schöne Szenen. Sehr authentisch dann auch. Es klingt ein bisschen wie eine runde Werwolf eigentlich. Ja, es war halt wahnsinnig viel Spielerei und das war ja auch das Coole. Wir vier Jugendliche aus dem Hauptcast haben uns ja vorher noch nie gesehen. Mhm. Und dann auf einmal stehst du da und verbringst so in drei Monaten die krasseste Zeit, die du bisher hattest in deinem Leben. Und es passieren jeden Tag so viel, dass du damit zwei Monate füllen könntest. Ähm, das schweißt wahnsinnig zusammen. Und ich bin auch sehr dankbar für den Cast, den wir in dem Film haben, weil wir uns so gut verstehen. Wir haben danach so viel Urlaub zusammen gemacht in den Jung- äh, mit den Jungs in den Jungs <lacht> ähm, und haben uns bis heute als beste Freunde und, und besuchen uns immer, wenn mal einer in Berlin ist, weil nur zwei von uns aus Berlin kommen. Aber das ist äh, sehr, sehr schön. Und eben über diese, zu, über diese, diese sympathische Atmosphäre entsteht dann sehr, sehr viel, was sehr gut vor der Kamera kommt.
0: Ja, das glaube ich. Und das merkt man auch irgendwie. Ich meine, so danach war es natürlich krasser so, aber man weiß ja auch nie, welche Szene wurde wann gedreht. Manchmal ist ja die äh,
1: erste Szene ganz am Ende oder so. Das war bei uns tatsächlich chronologisch. Mhm. Ähm, Das hat unser Regisseur, hat uns damit sehr geholfen, ähm, weil das ja für uns vier alle der erste Film war. Und das sehr schwierig ist, ähm, wenn du verschiedene Szenen in verschiedenen Reihenfolgen drehst, ähm, da nicht die falsche Emotion dann irgendwie dir rauszusuchen, weil du ja immer wissen musst, woher kommt die Szene gerade, was ist vorher passiert und wohin geht die Szene, was entsteht daraus. Und wir haben, so gut es ging, hauptsächlich chronologisch gedreht. Das heißt, wir haben, glaube ich, sogar tatsächlich die erste und die letzte Szene wirklich an Anfang und Ende der Drehzeit gemacht und auch dazwischen kaum abgewichen und das hat sehr, sehr viel geholfen, weil dann immer, also dann haben wir die Geschichte auch nochmal selbst in der Reihenfolge erlebt, wie sie geschrieben wurde und da kommt man dann viel, viel besser in die Szene, weil man weiß, was man gestern gemacht hat.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, dass äh, für euch alle das der erste Film war und gerade bei dem Film ist es ja auch echt nochmal besonders zu erwähnen, dass da auch tatsächlich ja, äh, ich sag mal, viele LaienschauspielerInnen dabei sind. Also sie sind ja an die Schulen gegangen, haben da gecastet und wollten das ja möglichst authentisch rüberbringen. Du hast gesagt, du hast jetzt schon Theater gespielt, das heißt, du bist auf jeden Fall erfahren da drin, äh, irgendwas zu spielen. Wie war denn für dich dann so die Zusammenarbeit mit möglicherweise Leuten, die gar keine Erfahrung haben oder dann eben auch vielleicht
1: mehr Erfahrung vor der Kamera. Ähm, Das Coole war ja, dass die Kids bei uns alle ähm, Neulinge waren, neue Gesichter noch nie was vor der Kamera gemacht, teilweise auch noch nie was Schauspielerisches gemacht ähm, klar, ich habe auf der Bühne gestanden lange und oft, aber das kann man mit der Kamera schwer vergleichen, also Spielen ist das eine, aber wenn die Kamera mit dabei ist, das Arbeiten davor und dahinter ist halt ein ganz anderes als auf der Bühne, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht, wir hatten ein sehr, sehr cooles Team die alle uns quasi irgendwie unterstützt haben, dass wir da beim beim ersten Arbeitstag im neuen Job überhaupt keine Schwierigkeiten hatten und was du gerade gesagt hast, ist absolut richtig, die kleineren Rollen und ähm, auch, auch Laiendarsteller bzw. Äh, Statisten, die sind alle aus der Grupius-Stadt. Es wurde sehr viel Streetcasting betrieben, das heißt, dass die sich einfach vor Schulen gestellt haben und und Kids angesprochen haben, die so aussahen, wie man sich das im Film vorstellen könnte.
0: Das ist auch geil, oder? Stell dir mal vor, du kommst aus einer
1: Schule und die sagen, dich brauchen wir. Du wirst der nächste große Star, in Anführungsstrichen. Total. Krass. Ähm, Ich fand das total geil, dass auch in der Schule, die Szenen, die in der Schule gedreht sind, die Kids, die man da sieht, ähm, das sind alles echte Kids von der Schule. Die haben klassenweise einfach übernommen und, und auf 2003 angezogen und in den Klassenraum gesetzt, weil das authentischer nicht geht. Die gehen in der Schule da zur Schule. Leute, fünfte, also, sechste ist Film. Ja. Dritte, vierte Sport, fünfte,
0: sechste drehen ja. wir Sonne und Beton.
1: Und Genauso mit den Obdachlosen und dem Pfandflaschensammler, die sehr am Anfang im Film vorkommen. Das sind echte Obdachlose und ein echter Pfandsammler. Der war am Tag davor, äh, hat der bei uns am Set Pfandflaschen aufgesammelt und die haben den gefragt, ey, wir, wir brauchen jemanden, der genau so das verkörpert, was du erlebst. Ja. Willst du das nicht einfach machen? Und die haben sich total darüber gefreut, dass sie endlich mal gesehen werden, weil ich meine, wir haben ja schon einen Film über diese Gegend neukölln stadt gemacht, wo man eigentlich ungern hinguckt. Wann ist das mal in den Nachrichten? Ja, wow, in der Silvesternacht. Ist ja nicht so, als ob das da nicht jedes Jahr ist. Ähm, und den Leuten einfach mal eine Stimme zu geben und die zu zeigen und dann auch nicht irgendwelche 20-Jährigen auf 15 zu schminken oder irgendwelche äh, Profischauspieler dahin zu setzen, ein zerrissenes T-Shirt an und das ist jetzt der Pfandsammler seit 15 Jahren. Nee, einfach mal die echten Leute zeigen und die echten Leute nehmen und der Gegend auch einfach mal was zurückgeben. Also wir haben da gedreht und wir wurden so liebevoll von den ganzen Leuten äh, aufgenommen. Klar gab es Leute, die gemeckert haben, gibt's immer, aber die haben sich total gefreut, dass endlich mal ihre Hut Thema ist. Mhm. Du hast jetzt gerade schon auch gesagt am Anfang, dass du
0: äh, auf Felix' Story reagiert hast. Das heißt, du kanntest offensichtlich Felix Lobrecht vorher. Wäre auch mittlerweile ein bisschen weird, wenn man irgendwie an ihm vorbeikommt. Ähm, wie ist es mit Sonne und Beton? Also hast du sein Buch auch gelesen? Wie bist du so mit dem Grundmaterial
1: umgegangen? Genau, ich habe das äh, Buch vorher gelesen gehabt. Also ich wusste, worum es ging. Als ähm, du
0: dich schon beworben hast? Ja, Oder ja. danach
1: erst? davor. Okay, nee, nee davor, äh, Ich kannte die Geschichte schon. Aber man muss dazu sagen, das Drehbuch ist nochmal ein unfassbarer Kreativaufwand gewesen. Also Felix Lobrecht und David Fnendt haben das Drehbuch ja zusammengeschrieben aus der Buchvorlage. Und da ist nochmal so wahnsinnig viel an Geschichte dazu geschrieben. Ähm, Zum Beispiel ist das Buch komplett aus der Ich-Perspektive der Hauptfigur erzählt. Der Film aber nicht. Der Film geht zu jedem Nebencharakter nach Hause und zeigt, wie das Elternhaus aussieht. Man lernt Brüder und Familie und und Elternsituationen kennen. Man versteht, im Beispiel von Gino zum zum Beispiel, Gino ist Opfer von häuslicher Gewalt seines Vaters. Der Vater schlägt die Mutter brutal zusammen und schlägt auch ihn, wenn wenn er Scheiße baut. Und im Buch kommt es halt nur vor, ja Gino hat mal ein blaues Auge oder Gino geht's mal kacke oder so. Aber im Film siehst du, wie dieser Vater zuschlägt und das bringt ein ganz anderes Verständnis für die gesamte Geschichte. Und da wurde sehr, sehr viel Arbeit nochmal äh, reingesteckt, diese Figuren auch nochmal zu entfalten und denen nochmal ein Zuhause und ein Leben zu geben. Und... Also Felix behauptet, der Film ist besser als das Buch. Ich äh, mag mir dazu kein Urteil bilden, aber der Film ist schon krass gut. Äh,
0: wie war das für dich dann, ihn kennenzulernen? Also war es
1: ein bisschen ein Fanmoment fan oder bist du abgeklärt genug? Ähm, für Fan-Moment ist da überhaupt gar keine Zeit, äh, weil wir zusammen arbeiten und das würde auch total stören. Also wir sind ja da, um was zusammen zu machen und nicht, weil weil wir jetzt irgendwie alle uns total toll finden gegenseitig. Ähm, aber Felix ist ein Schatz. Also wirklich, ein so netter Typ. Wahnsinnig spontan und immer machen. Also, und und unter uns Sternzeichen Playboy. Mhm. Also, der Junge ist wirklich ein Goldstück. Das hätte ich ja nicht gedacht. Du, das ist <lacht> ja wirklich. Nein, Felix ist äh, sehr, sehr nett, sehr spontan. Und immer auf Zack. Also mhm. der Typ hat wirklich ein Tempo da hinterher zu kommen, damit zu halten. Das ist krass. Also bei dem geht es wirklich. Bam, 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 fertig nächstes. Ja,
0: und der Film zeigt es ja auch so ein bisschen. Der hat Erfolg. Also schon jetzt, also ähm, ist der in aller Munde. Und ich habe zum Beispiel auch schon von vielen Leuten, die normalerweise jetzt nicht äh, so viel ins Kino gehen, äh, gehört, dass sie Bock hatten, sich den anzuschauen, weil ja auch richtig gut Promo gemacht wurde. Ähm, ist natürlich mega nice für dich. Deine erste Rolle. Du kannst jetzt schon davon ausgehen, das wird gesehen. Du kommst so ein bisschen. An. Hast du Wünsche, was du jetzt so vielleicht in der deutschen oder auch, keine Ahnung, amerikanischen, muss mal gucken, ne, Schauspiellandschaft so verkörpern willst, weil es gibt ja auch ganz oft das Problem, dass man dann für so eine Rolle nochmal gecastet wird und dass du jetzt einfach die nächsten 20 Jahre irgendwie so den leicht asozialen Jugendlichen mit Gel im Haar spielst oder sagst du, nee, ich brauche jetzt sofort was ganz anderes, wie
1: ähm, ja, Daniel Radcliffe oder so. Also, dass man ein Typen irgendwann so mehr oder weniger automatisch zugeteilt bekommt, da kann man sich nicht von freisprechen. Das ist ja bei jedem so. Also ich meine, ich sehe halt nur mal so aus, wie ich aussehe. Wenn, ja, ich, gut, wenn, also. wenn, wenn, wenn ich jetzt einen äh, zwei meter Türsteherschläger spielen soll, äh, das glaubt mir doch keiner. Also natürlich muss es irgendwo authentisch bleiben. Und da ich halt nur mal aussehe wie ein, wie ein klassischer deutscher blonder Junge, so dann spiele ich den halt auch. Also ich meine, das bringt ja nichts, mich dann irgendwie, keine Ahnung, äh, was weiß ich, südlich ständig zu schminken, Bart ankleben ja, gut, und äh, schwarze Locken, was soll das? das also stimmt. das ist ja nicht authentisch.
0: Aber natürlich kann ein äh, blonder deutscher Junge ja auch verschieden, also ne, deine Rolle ist da ja jetzt schon so sehr, ne, sehr Ghetto, du kannst dann aber natürlich ja auch irgendwie, weiß ich nicht, einen Anwalt spielen oder so. Also worauf hättest du jetzt Bock? Wo sagst du, das sind vielleicht Rollen, die ich, die ich möchte? Oder bist du voll okay damit, dass du sagst, ey, ich möchte noch weiter diese Art von Schauspiel ausprobieren und vielleicht so ein bisschen mich darauf auch, keine Ahnung, spezialisieren? So, es gibt ja auch...
1: Also ich glaube, spezialisieren auf irgendeinen Typ sollte man sich nie, weil Mhm. das ja immer um die Rolle geht. Es es hat ja nichts zu tun mit Oh, finde ich mich schön in den Klamotten, die ich jetzt vor der Kamera anhabe oder finde ich meine Haare toll, die mir gerade gemacht wurden oder äh, mag ich das, was ich jetzt gleich erzähle, das ist ja alles nebensächlich, das bin ja nicht ich, der da steht, also ähm, ich spiele erstmal erstmal grundsätzlich alles, was ich in die Finger kriege, weil ich bin absolut nicht an dem Punkt, wo ich es mir aussuchen kann, das kommt vielleicht in ein paar Jahren noch, wäre schön, aber ähm, ich habe schon schon ganz verschiedene Sachen gespielt. Ich habe auch im Theater mal einen Hitlerjungen gespielt. Gut, da bleiben wir jetzt auf der blonden ja. deutschen Schiene.
0: <lacht> das macht vielleicht jetzt nicht besser. Mal was ganz anderes. Aber
1: aber auch schon mal ein, äh, ich weiß nicht, Rico aus Rico, Oscar und die tiefer Schatten. Das ist ein total zurückhaltender, introvertierter Junge, der eigentlich damit klarkommen muss, jedem klarzumachen, dass er nicht geistig behindert, sondern einfach nur ein bisschen langsam ist. Und der ist halt so zumindest, also auch, wenn der auch in Berlin aufwächst, in dem Stück. Ähm, der ist das komplette Gegenteil von Julius, der traut sich gar nichts und Julius haut halt mit der Faust auf den Tisch und ja, das ist von Rolle zu Rolle unterschiedlich. Klar kriegt man immer seinen Typ irgendwo zugeteilt, aber man sollte sich darauf nicht, nicht festlegen.
0: Okay, also du bist offen für alles. Definitiv. Okay. Zum Abschluss, Gib uns bitte mal eine eine Weisheit mit, die du jetzt in dieser aufregenden <lacht> Zeit äh, vielleicht gelernt hast. Ob das jetzt, äh, nicht nee, ich will gar nichts vorwegnehmen. Also überleg dir mal eine Moral oder so eine Weisheit, die du jetzt den den Bonner Studierenden äh, mitgeben könntest. Etwas, was du auf deiner auf deinem Weg gelernt hast.
1: Ich schmeiß einfach mal ein paar Sätze rein, die ja. mir jetzt spontan durch den Kopf flattern. Die besten Sachen passieren unerwartet. Mhm. Man kann sich nicht auf alles gut vorbereiten. Und was ich jetzt in dem ganzen Rote-Teppich-Berlinale-Wirrwarr mitgekriegt habe, ist, die Leute, die sich am wichtigsten fühlen und am wichtigsten aussehen, haben meist am wenigsten zu sagen. Das finde ich super. Als generelles, bleibt locker. Ey, habt Spaß bei allem, was ihr macht. Macht, worauf ihr Bock habt. Ähm, seid immer nett zu anderen. Äh, habt euch lieb, wie man so schön sagt. Äh, das macht vieles einfacher. Wenn ihr die Leute anlächelt, lächeln die meisten noch zurück.
0: Das ist doch wunderschön. Leute, ihr könnt Sonne und Beton immer noch in den Kinos sehen. Geht da mal rein. Und ähm, jetzt bitte einmal, wie würde sich Julius von euch verabschieden?
1: <lacht> Mit einem fetten Tag an der Wand. <lacht> Ähm, nee, was, was, was würde Julius wohl sagen? Julius würde wahrscheinlich sowas sagen wie Schuhdingsdicker, ja? Bon FM, geiler Radiosender. Ich hab zwar noch kein Radio, aber vielleicht klaue ich mir eins. Äh, Dings, Dicker, ja? Was wollen wir machen? Ganz ehrlich? Folgt alle mal diesem Account hier, ja? Abonniert mal diesen Instagram-Account von Bon FM und, und hört Radio, ja? Kat-Dings, was ist los mit euch? Vielen Dank. Geiles Interview, ja? <lacht> das reicht auch. Tschüss.
0: Ciao, ciao.